0: En un universo con terraplanistas y quesadillas sin queso, Sirenas Cuánticas es un podcast donde el arte, la ciencia y la historia confluyen con los hechos. Esperamos que este engendro les haga pasar un buen momento. Ah. <risa> Otra vez. Todo el mundo sí, saca me. su
1: podcast, güey.
0: ¿Carrichivo? ¿Era una cosa de chingón, ¿no?
2: güey?
1: No, no, yo. No, no, sí, no, sí, sí, <risa> no. Hasta los pelitos se güey. Víctor es muy difícil de satisfacer, lo sé por experiencia
0: propia. Sirenas y tritones, bienvenidos a Sirenas Cuánticas. Hoy es un día muy especial. Usualmente nosotros no hablamos de temporalidad, no ponemos cuál es la fecha, no ponemos cuál es el año porque nos gusta que los episodios sean generales, que los puedan ver en cualquier momento porque así es, la ciencia, la historia es uh, imperecedera. Pero hoy sí voy a mencionar qué día es, porque hoy, sin decir el año, hoy es el Día del Físico. Y en Sirenas Cuánticas tenemos la mayor cantidad de físicos que jamás se pueda dar en el podcast. Dos. <risa> ya te anticipé tu chiste, güey. Qué, qué basura, ¿por qué lo anticipas? Lo cual, de déjenme decirles que además del día del físico es el día del payaso. Así que, Lalo, bienvenido. Dos físicos y un payaso. <risa> qué graciositas andas, cabrón. ¿eh? Bueno, eh, en, en esta ocasión tenemos a Miguel García, a Papá Pato.
2: Un placer estar aquí con ustedes. No saben el gusto que tengo desde hace tiempo. Voy siguiendo Sirenas Cuánticas. Desde que vi el puro nombre dije, ahí hay algo interesante. <risa> 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 eh, siempre, pues tenemos muchos años de conocernos, Daniel. Siempre me ha gustado mucho la, la acidez de tu humor. Y creo que se,
0: se traslada esto al, al podcast. Y, y es una alegría estar con ustedes. Sí, ya ya teníamos rato queriéndote invitar. Ya, y... tiempo. Sí, Lalo, sobre todo, porque Lalo, pues, estudia física uh -huh. Y déjenme decirles de, de Papá Pato, para los que no lo conozcan Si es que vive en otro planeta O de, bueno, en otro estado a lo mejor <risa> Este, es uh, divulgador y además es un gran escritor Y tengo aquí, de hecho, veo que, que ya lo trajiste Yo tengo aquí mi libro autografiado ¿Y el ah, tuyo, Lalo? No, 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 to, to, ah, no ha llegado Se los autografiamos a los físicos A los físicos, eh, sí <risa>
1: Sí, sí. Yo, yo estoy en proceso, todavía me falta.
0: <risa> el tuyo está escribiendo apenas. Sí. <risa> eh,
2: este es un libro al que le tengo especial cariño. Uno, porque toda la vida yo he sido deportista. Creo que mucho antes de descubrir mi pasión por la por la ciencia, tenía el gusto siempre por practicar deporte. Y dos, porque mi libro anterior, que fue Átomos al Desnudo, el día que lo presenté en 2012, mi hija menor, Karen, tenía cinco años. Se acerca y me dice...
1: Papi, ¿cuándo vas a hacer un libro que podamos leer nosotras?
2: Y yo, ching. Y de hecho, por varios años traté de hacer un libro para niños, pero, híjole, se me hace algo muy difícil. Creo que es todo un reto escribir para niños sin ser condescendiente y eh, teniendo la, la estrategia adecuada. No renuncio a hacerlo, pero posiblemente va a llegar para mis nietos. Pero dio la coincidencia que ya hace un par de años que tuve tiempo de sentarme a escribir, mis hijas estaban muy metidas en el voleibol. Y, y dije, pues creo que puedo hacer un libro sobre deporte, que lo lean ellas Y también pues reflejar la, la pasión que siempre he tenido en esto Y, y el, hallazgos, descubrimientos que he encontrado los últimos 12 años De cómo no solo la, la ciencia nos dice los beneficios de hacer actividad física Sino que la ciencia nos puede dar tips de cómo rendir mejor en la cancha en
0: diferentes disciplinas ¿Te puede dar tips de cómo rendir en la cama? También, pero <risas> ese va a ser otro libro. Bueno, eh, no, no, Sí, sí, sí. <risas> no, ¿se ese merece todo un tratado, ¿eh? <risas> es que dijo átomos al desnudo, dije yo, pues, pues, pues mira mi electroncito, mm. tan chiquito, pero energético. De <risas> hecho, hay una anécdota muy buena, <risas> a propósito de átomos al desnudo, este...
2: Bueno, sé que este programa es para todo público, pero una vez estábamos en una secundaria... Donde yo les estaba hablando de, de excitación de electrones. Tenemos una actividad de niveles de energía. Ajá. Y entonces les decía yo que pues el electrón se excita, va a un nivel superior. Uh -huh. eh, no es estable, tiene que regresar a su nivel base. Pero para hacerlo, eh, libera la, la energía en forma de fotón. Entonces levanta la mano una chica y me dice... O sea que es como si el electrón eyaculara para poder regresar a su nivel base. Y <risa> Lo peor de todo es que captó muy bien la, sí, la, la, la analogía. No se le va a olvidar nunca, ¿eh?
1: Nunca se le va a olvidar pero, eso. Pero, este, no, no.
0: Digo, tienes toda la razón, pero mejor regresemos a... a hablar de electrodinámica. Eso es muy bueno. A ver, bueno, este... Para los menores de edad, regresamos a ciencia. ¿De qué, de qué nos vas a hablar hoy, Miguel? Pues, precisamente de,
2: de eso. Empezar... El, con la importancia del ejercicio para la salud uh -huh. la, el ejercicio es felicidad, literalmente o sea, bioquímicamente sí. está comprobado que el ejercicio es felicidad, a lo mejor al principio sufres un poco cuando estaba preparando precisamente en sus marcas listo ciencia, me enteré un montón de cosas que no tenía ni, ni idea por ejemplo, hay estudios de que las personas que son activas a lo largo de toda su vida, tienen una menor propensión a padecer Parkinson y Alzheimer, entonces es una gran ventaja, yo en particular por ejemplo que padezco epilepsia uh -huh. pues también es parte de, como de invertir en cuidar mucho mi cerebro, mi cerebro no para mantenerlo bien, yo, yo tengo muchos cuates que son corredores que son ciclistas, que son nadadores, basquetbolistas y todo el mundo se pelea porque su deporte es el mejor hey. <ríe> y, y diciéndole no, es que ustedes no valen madre, lo mío es lo bueno este. y, y creo que el, el mejor es el que más te haga feliz, el que más te satisfaga donde estén tus cuates, que esa es la, la otra es eh. que no
0: tenemos cuates <risa> Ah, pues esa es
2: una oportunidad de, de hacer amigos Justo también en la investigación Yo no sabía mucho de la oxitocina Y ya con el tiempo empiezo a averiguar que la oxitocina Es la hormona, digamos, social desde que las mamás nos están ama amamantando cuando tomamos leche materna tanto el bebé como la mamá produce oxitocina uh -huh. y eso es lo que genera ese vínculo tan fuerte madre-hijo, también cuando cuando tenemos relaciones sexuales uh -huh. producimos mucha oxitocina y cuando hacemos ejercicio también se produce mucha oxitocina, no sé si les ha pasado a mí me ha pasado un montón de veces de gente que tú dices, híjole, es que este si yo lo conociera en cualquier otro lado me caería pero gordísimo, pero lo conocí en la alberca o lo conocí jugando <risa> básquet <risa> o lo conocí corriendo y es mi hermanazo del alma. Hey. ¿Por qué? Porque empezaste a interactuar con esa persona en un contexto
1: en que produces mucho oxit oxitocina. Uh -huh. Entonces generas ese vínculo social muy fuerte. Entonces, a ver Miguel, ¿nos estás diciendo que en las citas hay que llevarlas a correr entonces? Sí. <risa> ah,
0: no, se me había ocurrido. No. Oye, pero contigo siempre corren, no más que de ti. <risa> De
2: hecho, es curioso, justo cuando estaba investigando en eso, pensé que el, el día que me hice novio de, la, de mi esposa, este, acabamos de ir a jugar básquet juntos. Ah, sí. Entonces, eso no estaba planeado, yo no tenía ese tipo de conocimiento en ese momento. <risa> pero si andas atrás de una chava y quieres como que se enganche la, la cosa, el ejercicio es un elemento que te puede dar ese empujoncito final. Ahí... Otra hormona que se llama serotonina, que también se produce al, al ejercitarnos. ¡Ojo! todas estas hormonas que estoy mencionando se producen cuando hacemos ejercicio aeróbico. Cuando es una cadencia frecuente, estamos corriendo o si hacemos con los brazos es algo rítmico fuerte. Con el ejercicio anaeróbico, con las pesas y cosas así, sí te ayuda, pero no es al, al mismo nivel. Entonces, eh, la serotonina es una hormona que nos ayuda a regular el sueño, nos ayuda a regular el apetito y su ausencia es causante de depresión. Entonces, eh, los tratamientos con serotonina, eh, a, o hay a, drogas, digamos, que iban a producir serotonina para combatir la depresión. Pero, ¿por qué estar dependiendo de medicamentos si con el ejercicio también la puedes producir? Mm. Y, de hecho, yo he tenido momentos de mi vida, pues, donde... Por X o por Y te pegan cosas que le estás sufriendo. Y, y la verdad no se te quita el problema. No lo resuelves con eso. Pero el ejercicio te ayuda muchísimo a, a sobrellevarlo. Dicen por ahí que las penas con pan son menos. no Y, y creo que con ejercicio
0: mucho menos. Y ya como colofón. de, de... Yo por eso salgo a correr con un pan.
1: Sí, sí, sí para asegurarla. ¿no? Ni,
0: Asegurar la felicidad. Yo todavía no sé por qué no enflaco.
2: Pero, pero soy feliz. Entonces, de entrada para abrir yo digo esa conclusión, si quieres ser feliz, ponte a hacer ejercicio. ¿Ustedes cómo andan de ejercicio? ¿Qué están haciendo ahorita? Digo, aprovechando el... Yo allá arriba tengo mi gimnasio. Sí.
1: <risa> Genial. Ajedrez, sí. mi deporte es el ajedrez <risa> Usted sí. el día estaba peleando con gente en redes sociales Porque yo
2: siempre sostengo que el ajedrez es genial es, Te ayuda en la inteligencia, te ayuda a desarrollar habilidades Pero el ajedrez no es un deporte ¡Pum, cabrón! ¡Pum! <risa> Lo sí. que pasa es que... Eh, cara, para que sea deporte necesitas tener actividad física, ¿no? Y hay un montón de cosas de estrategia, de inteligencia y demás, que si reconoces al ajedrez como deporte, tienes que incluir, no sé, a, a las damas chinas, al risca, un montón de otras cosas. entonces Al es, Monopoly.
1: Exacto. <risa> es como decía Richard
2: Feynman, que eh, las matemáticas no son ciencia, pero eso no es nada de malo. Este, uh -huh. El amor tampoco es ciencia y eso uh -huh. no le quita beneficios al amor. Sí, 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 entonces, claro. el ajedrez sigue siendo maravilloso, pero ni es deporte ni es, ni es ciencia. Y fíjate que un poco yendo a la historia de, del libro y de, de la divulgación del, del deporte y de una charla sobre Gatorade, que es una historia súper interesante, porque eh, estamos hablando de los 60's, cuando los Gators de la Universidad de Florida eh, se empezaron a dar cuenta que las primeras mitades de los partidos les iba súper bien y en el tercer cuarto empezaban a bajar y en el último cuarto se, se desplomaban. Entonces empiezan a, a, a ver factores, a ver estrategias y pues no, parecía que el entrenamiento estaba bien. Hasta que recurren al departamento de medicina y se dan cuenta que era un problema de hidratación. Que estaban tome y tome agua, pero no, no se les estaba quedando. Y que además, eh, o bueno, sí se quedaba el agua, pero estaban perdiendo muchos electrolitos. Entonces con la pérdida de electrolitos no, no podían desempeñarse bien. Entonces... Eh, este, eh, un médico de ahí del departamento de la universidad desarrolla esta bebida especial Que al principio eran puros electrolitos y sabía madres y Dicen que primero vomitaban por el esfuerzo de los jugadores y después vomitaron por lo <risa> que, que sabía esto Hasta que a la esposa del, del médico se le ocurre ponerle sabor de limonada Y de hecho por eso viene el nombre de Gatorade Gator por los lagartos de la Universidad de Florida Y el A por la limonada ¿liste? Que es como limonada de lagarto, ¿no? Entonces lo empiezan a usar y acaban siendo campeones nacionales. Y luego se lo venden a la NFL. Ni me acuerdo ahorita cuál fue el equipo que lo agarró. Y ese equipo gana el siguiente Super Bowl. Entonces <risa> se convierte en como una gran promoción como herramienta de desempeño y acaba eso ganándole millones de dólares a la Universidad de Florida y pues ya saben toda la empresa que re representa esto, ¿no? Yo a lo largo de mi vida he hecho básquet, entrené atletismo, entrené fútbol, fui instructor de spinning y en ningún deporte me he sentido tan bien como, como la natación. Y es que tiene una peculiaridad muy interesante. Eh, cualquier otro deporte que hagamos, el que sea, lo haces en posición vertical. Uh -huh. Incluso ciclismo que va sentado Pero siempre el corazón está por, por debajo de la cabeza Entonces el, la sangre que envías al cerebro eh, Tiene que pelear, digamos, con la gravedad O sea, uh -huh. a, siempre uno va a tener más oxigenadas las piernas que, que cualquier otra parte del cuerpo Porque, Por eso pensamos con las patas Ándale
0: <risa> O en otras condiciones otra cosa que no está tan abajo pero... <risa> Sí, okay. <risa>
1: Luego te no, no, también es
2: cabeza, sí, entendí Entonces siempre va como un poco la resistencia a la gravedad Pero cuando estamos nadando estás en posición horizontal Y tu cabeza está a la misma altura que el corazón Entonces el, eh, el cerebro se oxigena igual que el resto del cuerpo Entonces esto te lleva a una mayor oxigenación a una mayor eh, distribución de glucógeno, etc. Entonces hay una, esta mayor sensación de, de bienestar Ahora sí que nunca, mejor dicho, mente sana en cuerpo sano. Si quieres sacarle tu máximo provecho a, a tu capacidad intelectual, así seas Albert Einstein o, o el que seas, siempre haciendo ejercicio vas a ser mucho más productivo que si no lo haces. Y hay figuras históricas que lo hacían, ¿no? O sea, eh, Edwin Hobo fue campeona, campeón nacional de baloncesto con la Universidad de Chicago. Rosalind Franklin jugaba tenis. Uh, Carl Sagan también jugaba básquet. Niels Bohr era futbolista, ¿no? Entonces, hasta premios Nobel, gente de ese, ca de ese calibre, le entraba al, al deporte. Entonces, hay que recordarle a los científicos que, que también se vale que es importante hacer eso.
1: Sí, está ese cliché, ¿no? El, uh -huh. el nerd que no, no se para de su silla y... el Y se cae. <ríe> <ríe> y el deportista que, que tiene la cabeza hueca, ¿no? Que no, no uh -huh. hace otra cosa más que deporte.
0: Pero, de, ¿oíste, oíste? Carl Sagan jugaba básquet. ¿Eh?
1: Eso no ¿Eh? lo sabía, eso no lo sabía Es que no le gusta sí. nada ¿No te gusta el básquet? ¿Qué pasó? No, bueno, tengo deportes que me encantan Yo nadaba, por ejemplo eres? No, ya me convencieron De que no, de que no es Pero yo nadaba sí, nada y no ando En bicicleta, tú sabes que muy seguido ando Y en ¿Ibas al gimnasio antes? Iba al gimnasio Y dejaste
0: todo cuando entraste a física
1: bueno, pero física como quiera tienen el cerro, ¿no?
0: <risa> sí ya la subida ya cuenta, ah, sí, no se, me digas se, que no. Se iba en bicicleta a física. Ajá, sí. No también. sé cómo rayos le hacía ahí. Yo creo que pedía el raid de ahí abajo. No, me llevaba mi toalla, ¿no? Porque llegaba
1: chorreando y... Que luego a mi
0: me echa carrilla de que dice que... De por sí nunca he tenido nalgas y
2: que cuando entré a, nadar, a,
0: a Adelgacé y, y
2: perdí lo poco que tenía. Ya, ya habías ganado algo, mijo. Me, me dijo, mira, de acá arriba, sí, de brazo, pecho... Te pusiste así más fornidote y todo. Pero te veo las nalgas y así...
0: como. Bueno. Y qué le dijiste, ¿por qué me estás viendo las nalgas? Pues así es de carrilla, ya te las sí, sé. Ya, ya. Ya, ya, la conozco. Saludos, tita.
2: Queremos a sacarle el máximo beneficio, mm -hmm. pero creemos que pues, solo es partirte la madre ahí, ¿no? Pero si no comes bien, tampoco vas a, a sacarle frutos. Eh, dicen los entrenadores que el resultado es 40% el ejercicio que haces y 60% lo que, lo que comes. Mm -hmm. Entonces, es importante balancearle bien de frutas, verduras, buscar fuentes de proteína. Entonces, hay que comer muy bien, pero luego está un tercer factor. Que, que es el, el descanso. Uh -huh. Luego hay, hay un montón de deportistas que se la rifan en la cancha, en la alberca, en los entrenamientos, le dan con todo, comen bien, tienen sus nutriólogos, este, se cuidan mucho y no avanzan, no avanzan, no progresan. Si no duermes bien, no, no vas a progresar. Y los condenados basquetbolistas parecen criaturas. O sea, es como comer y dormir todo el día. O sea, entrenar, <risa> comer y dormir no hacen más.
0: Pero pues es parte de esa oportunidad. Yo llevo dos de tres. Comer y dormir, comer y dormir. <risa> ya casi, ya casi. Ya casi, nomás me falta el <risa> sí. entrenar.
1: Entonces, eh, es parte de dar la oportunidad de, de recuperar al,
2: al cuerpo. Uh -huh. Porque cuando dormimos es cuando se hace como que ese mantenimiento. Eh, uh -huh. Tenemos un cuerpo maravilloso que se autorregula, que, eh, que se cuida, que se regenera en muchos sentidos. Pero cuando estás despierto no hay oportunidad de hacer eso. Sería como un automóvil que va por el bulevar que le vayas arreglando lo que, lo que no. le falla. no Entonces tenemos que estar dormidos y, y sobre todo en sueño profundo para que se dé este mantenimiento del, del organismo. Y, y también saber que no, no puede estar entrenando todos los días o bueno. Digamos que el 99.99% .99 de las personas no pueden estar entrenando todos los días. Necesitan también por lo menos un día de descanso para recuperarse. Uh -huh. Y digo lo del 99.99% .99 porque yo estaba leyendo que Michael Phelps duró 10 años seguidos sin dejar de entrenar un solo día. No, no manches gente enferma, ¿no? <risa> Pero, no, pero son no sé. cosas extraordinarias. Sí, ¿no? o sea, ahí incluso... O sea, podemos hablar de algún tipo de mutación, algo así. Uh -huh. Porque no es normal que puedas rendir como... Rinde ese condenado. Si no sí. le das hasta a tu cuerpo ese espacio, esa oportunidad de, de recuperarse. La mayoría de la gente llega en esos casos a una hipertrofia, ¿no? Uh -huh. Así como que se dice... Lo que no se usa se atrofia. Lo que se usa demasiado es hipertrofia. Pero no sé. No sé qué le dieron de chiquito. No sé si se les cayó <risa> en... En el esfuerzo del super soldado, <risa> <risa> ¿O, o qué le pasó a Michael Feld, pero este, ese, esa capacidad de entrenar, entrenar, entrenar y descansar, pues es casi sobre, sobrehumana. Hay un libro que se llama El Gen Deportivo, y entonces empieza a analizar cómo gente de diferentes regiones del mundo está um, como predefinida para, para rendir en algunas disciplinas. Entonces, por ejemplo, analizan los campeones de los últimos 30 años en los 100 metros planos y se dan cuenta que si bien hay mucho jamaicano, hay mucho gringo, eh, todos son descendientes del cuerno africano de, de África eh, del Oeste. Entonces, eh, que es una región africana de gente muy grande, propensa cuando hace esos esfuerzos eh, demandantes a desarrollar masa muscular, a tener mucha potencia y obviamente también a, a tener la presencia de estas fibras eh, blancas que se les llama o fibras de contracción rápida, ¿no? Que son eh, fibras musculares que no trabajan con tanto oxígeno y que te permiten hacer contracciones muy explosivas que, que te impulsan con gran fuerza, aunque no pueden soportar tanto tiempo de, de estar mm -hmm. haciendo ese esfuerzo. Entonces, en ese cuerno africano tienes a la mayoría de los campeones de, los, de las pruebas de velocidad 100, 200, 400 metros, mm -hmm. Y te vas al otro lado de África y tienes a los kenianos y a los etíopes, ¿no? Gente que vive en lugares de, de gran altura y que por sus costumbres están habitados a recorrer grandes distancias. Y chécate los récords, los 20 mejores tiempos en la historia de los maratones y son puros kenianos y etíopes. Y, y luego empiezas a ver su fisonomía y se dan cuenta que son gente con muy poco músculo en, en las pantorrillas. Tiene, o sea, una pantorrillita como que en la parte superior sí. nada más y abajo de la pierna no tienen casi peso, y, y hay estudios de la eficiencia de la zancada, como si subes 100 gramos de peso en esa parte del cuerpo, este, te, te baja un 20% el rendimiento al, al correr, me trae súper apasionado ahorita esto, como que hallé mi, <risa> <risa> mi, mi beta para irme a, a fondo con el deporte y la ciencia, y, de, y para acabarla de amolar, toda la vida yo he sido fanático de los, de los tenis, y me puse a investigar sobre la historia del calzado deportivo, más a fondo sobre tecnología, sobre los avances... Luego, como soy bien latoso y bien armado, le empecé a escribir a las marcas deportivas para decirles lo que estaba haciendo, para hablarles del libro. Pero yo a la gente no le puedo recomendar algo que yo no he usado, ¿no? Y es lo que le yo. Es bueno, fue mi gancho a las marcas. <risa> <risa> decirles, si no, si no pruebo su calzado, ¿cómo lo voy a recomendar? Sí. Y yo pienso que más por cansancio. <risa>
1: <risa> ya Al... mándaselos, ya. <risa> ya.
0: Sí, ¿Sí? ¿Sí? Estoy viendo los tenis.
2: Razón se ven nuevos. <risa> Entonces, eh, por ahí empezaron a salir. Estoy ahorita Cerrando ese, ese proyecto. Pero la verdad es que se hizo vicio. ¿no? Es bien interesante meterte a la historia. De todo, de todo eso. Por ejemplo. No sé si ustedes sabían. Que los hermanos Dassler. Dos alemanes. Adi y Rudolf Dassler. Fundaron una compañía de Dassler Schuh, uh, Fabric en, en Alemania. Luego en la segunda guerra mundial. Se pelean. Se bronquean. Y parten su, su, su compañía en dos. Y uno. Este... Que, pues, bueno, tenía como su egoísmo, su megalomanía. Este, le ponen base a su nombre, como era Adidasler, pues, a su mm. compañía la bautiza como Adidas. Este, y, y el otro le iba a poner a su compañía Ruda, porque era de Rudolf Dassler este, <risa> pero como que no sonaba muy bien, ni mejor le puso Puma. Entonces, fueron dos compañías fundadas por hermanos, pero se odiaban a morir. <risa> y de hecho el, el pueblo donde eran originarios ellos que se me fue ahorita el nombre allá en Alemania la mitad de la gente de ese pueblo trabajaba para Adidas y la mitad trabajaba para, para Puma y, y no se podían ver los de un lado del pueblo y los del otro
1: ahora sí que voy a fundar mi propia compañía
2: ¿eh? <risa> y, y, incluso hubo un caso todavía recientemente aunque ya, ya se habían muerto los dos fundadores y demás cuando Lothar Mateus se acordarán el que era capitán de la selección de Alemania cuando ganaron el mundial del 90 eh, él estaba jugando, no sé si en el Bayern o en algún equipo así, que, que era patrocinado por Adidas. Pero él era de ese pueblo y toda su familia trabajaba en Puma. Entonces, ¡Oh, la traición! Eh, <risa> tuvo que... Eh, y todo el, todo el equipo usaba tachones Adidas. Entonces tuvo que pedir un permiso especial para que lo dejaran usar tachones Puma. Porque, porque si no, la, la familia lo, lo, lo iba a desheredar, ¿no? Entonces, eh, te metes a eso y, y es súper interesante y luego por ejemplo Nike eh, o lo que era originalmente Nike que se llamaba Blue Ribbon Sports, la compañía empezó como una distribuidora de tenis el fundador Phil Knight, se, después de graduarse, se va de vacaciones a, a pasear por todo el mundo, llega a Japón, cuando está en Japón, se acuerda que él había, en la Escuela de Negocios de Stanford, había hecho un trabajo sobre si las compañías de tenis japonesas le podrían hacer a las alemanas, o sea, Puma y Adidas, algo parecido que los de las compañías de cámaras le habían hecho, o sea, en, en Alemania tienes las lentes Carl Zeiss, las la Leica este bueno este, y tienes las japonesas Canon y, y Nikon que llegaron con, pre, con mucha calidad y precios más bajos y le comieron el mandado a las alemanas entonces en ese entonces estaban surgiendo algunas compañías de tenis mmm, japonesas interesantes y él empezó a especular esto por como un trabajo él era corredor en la, había sido corredor en la universidad de Oregon con Bill Bauerman entonces se va de viaje y llega a la ciudad de Kobe en, en Japón que siempre se me ha hecho curioso que eh, eh, el origen de Nike esté relacionado <risa> Kobe. Con, con Kobe. Eh, llega a la ciudad Kobe y pide una cita con el gerente de la compañía Onitsuka Tiger y se presenta como un distribuidor de tenis en la costa oeste de Estados Unidos, cuando este ni trabajo tenía ni, <risa> ni nada. Entonces se la creen y, y se comprometen a mandarle muestras. Entonces en cuanto llega le pide prestado a su papá para que le mande las muestras. Se tardan tres meses llegan cuando llegan las muestras, va con su entrenador de la Universidad de Oregon y le dice que si le puede ayudar a como a, a respaldar, a decir que sí están buenos los tenis, porque como era muy respetado este entrenador, pues si él daba su visto bueno, pues los, los, los iba a querer comprar la raza, ¿no? Entonces le dice, no, ¿sabes qué? Lo que quiero es ser tu socio. Entonces le meten 500 dólares cada quien y empiezan a, a importar tenis o Nitsuka Tiger eh, y, y para venderlos. Pero luego se dan cuenta que pues... El prototipo del japonés y el del gringo no es el mismo. Los japoneses más chaparritos, más ligeros, los gringos más altos, más robustos, entonces no funcionaban. Pero este Bowerman era como un ciro peraloca del atletismo. Él desde antes de hecho, aprendió a ser zapatero para poder modificar los spikes de sus, de sus corredores. Entonces llegaban los, los tenis japoneses, los desarmaba y pensaba cómo los podía mejorar. Les uh -huh. mandaba las instrucciones a los, a los japoneses. Y además esto le dio como un éxtasis porque desde antes de que él se metiera a esto, le escribía a Adidas, le escribía a Puma, a otras marcas, para decirles, darle sugerencias. Uh -huh. y, y le mandaban ellos cartas que le decían, nosotros no le decimos cómo entrenar a sus uh -huh. corredores. Por favor, <risa> no nos diga cómo hacer nuestros tenis. Que luego, pues la, la historia mostró que la regaron. Uh -huh. Porque las modificaciones de de, de Bauerman mejoraron mucho los modelos de Onitsuka y les empieza bastante bien cuando llegan los Juegos Olímpicos del 68 en México van creciendo bastante, están preparando un modelo que se llamaba el Aztec entonces ya está todo listo para lanzarlo cuando les llega una carta de Adidas diciendo que los van a demandar si sacan el Aztec porque eh, eh, Adidas tenía un modelo que se llamaba no, eh, sí, se va a llamar el Azteca y Adidas tenía el Golden Aztec y decían pues, que era muy parecido. Entonces estos se enojan. Y, y le pregunta a Bowerman a Phil Knight. Oye, ¿cómo se llamaba ese tipo que le ganó a los aztecas? este eh, Cortés. Ah, así se va a llamar nuestro modelo. Entonces, creo que el, el Cortés es uno de los modelos clásicos en la historia de los tenis. Pero pocos sabemos que el, el nombre viene derivado de la pelea con Adidas. Y, y de querer darles en la, en la madre. no Pero ese todavía era Onitsuka Tiger Cortés. Pero... Luego se dan cuenta, Knight y Bowerman, que están negociando los japoneses con otros distribuidores que les querían comer el mandado. Porque como vieron que se estaba moviendo mucho ese, ese modelo, eh, pues los grandes distribuidores dijeron, no, pues si estos que no son nada, están bien un montón, imagínense nosotros que ya tenemos más estructura. Entonces estos se empezaron a curar en salud e hicieron contacto, se dieron cuenta además que Onitsuka tenía una fábrica propia pero pequeña y la mayor parte se la maquilaban entonces lo mandaba a otras fábricas, entonces hicieron contacto con las otras fábricas y empezaron a, a generar eh, toda la infraestructura para lanzar su propia marca, y es eh, de hecho originalmente eh, Phil Knight quería que se llamara Dimension 6 pero este, pues nadie estaba convencido de la gente que tenía en el equipo como que a nadie le gustaba, y aún eh, al primer empleado que tuvieron en la empresa soñó que le podían poner el nombre de la diosa griega de la victoria, mm. que es Nike este, que eh, eh, bueno, en, en español lo decimos Nike, que, que se representa normalmente como la Victoria alada. Que dicho sea de paso, ese monumento que está en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, o el que tenemos en el Jardín de Independencia de aquí de Zacatecas, es, no, no es lo que se llama Ángel de la Independencia, es Nike, la Victoria alada. Entonces están vinculados con, con Nike, la, la compañía de tenis, indirectamente. Entonces ya eh, lanzan su compañía, eh, contrata a una alumna Phil Knight, que, le, que era estudiante de diseño y era también su alumna ahí en la universidad, le pagó 35 dolarotes por hacer un logo que tuviera movimiento, que es la famosa palomita, mm. que ellos la bautizaron como el Sush, que el Sush no existe como palabra, pero lo, lo sacaron así como cuando algo pasa muy rápido de ah, Sush. Por eso le llaman el Sush a la, a la palomita de Nike. Y su primer modelo fue el Cortés. Y, y esto generó muchas demandas porque los japoneses decían que era de ellos y, y estos sostenían que era eh, propio Entonces al final lo, La conclusión de Fue como Salomónica, los dos lo pueden usar mm. Pero el nombre del modelo Se lo queda Nike porque fue a ellos a los que se les ocurrió Entonces Onitsuka lo cambió Por el Corsair que sería como el corsar
1: Entonces
2: mm. ahí es donde nace La compañía empieza a vender muy fuerte Y el boom Es cuando se les ocurrió hacer tenis Con forma de waflera. <risa> este, un día que se queda Bill Bowerman solo, que no quiso ir a misa, este, con su esposa, está en la cocina pensando en cómo podrían hacer nuevos tenis para Nike, y se queda viendo a la guaflera de su esposa, este, y baja rápido al cobertizo que tenía con donde hacer sus experimentos, le empieza a meter las sustancias, nada más que se le olvidó meter el, la... El químico que evitaba que se adhiriera y se quedó pegada a la waflera de su esposa. Así le ha devenido cuando regresó. Salía siguiente, compró tres wafleras Una para reponerla de la esposa y dos para ponerse a experimentar. Y a partir de eso salieron los waffle trainer que fueron como el boom. Porque aparte de todo esto, coincide que en los 70s, que es cuando se lanzan aquí, empieza a una euforia por correr. Precisamente Volvemos aquí como que cerramos el círculo Empiezan a publicarse varios libros En aquella época de las ventajas del ejercicio cardiovascular para la salud Salen eh, un montón de publicaciones al respecto Artículos en revista Luego tienes a, a Farrah Fawcett en la portada de, de la revista Time este, Corriendo y demás Entonces, Se hace todo este boom Y es, Nike llega como una marca norteamericana a, a aprovecharlo Y empieza a crecer ahí un montón y justo cuando por ahí empiezan a reaccionar otras marcas, sale una nueva oportunidad porque eh, llega un ingeniero de la NASA que se llama Frank Rudy, que él conocía una tecnología de cápsulas de aire para los cascos de los astronautas, para protegerle la cabeza y que no se fueran a dar un madrazo. Y él cuando ve esta eh, amortiguación, se le ocurre que podría ser útil para calzado deportivo y va a la mejor marca del mundo a ofrecérselo a vidas. Y la bronca es que en Adidas acababa de morir Adidasler. Estaba de presidente la, la mujer, que era una persona como con cierta visión de negocios, pero no tenía como la misma visión deportiva. Porque la, la diferencia es que Adidasler había sido corredor y entendía uh -huh. un poco de qué iba la, la cosa. Entonces no, no supo ver el potencial de esto. Y entonces como los batean en Adidas, se van a Nike. Y es donde les ofrecen las, las cápsulas de aire. Y eh, las incluyen en el... ¡Ah! Se me fue el nombre del, del primer modelo. Tailwind. El Nike Tailwind, que era un zapato para correr. Empieza a debutar en algunos maratones. Les va bien. Luego lo incluyen en el Air Force One. Que es de los otros que empieza a despegar. En los Jordan. Pero ya después ahí coincide cuando... Como que se les duerme el gallo y Reebok Empieza a hacer estrategias para el mercado femenino Que nadie le hace caso a las mujeres en aquel entonces Y Reebok lanza el freestyle Que también empieza a subir un montón Con una tela suavecita, más estilizado Pero Después es cuando llega como la genialidad Que Nike parecía que iba a bajar Y llega un diseñador que Es como el Michael Jordan de los diseñadores de tenis Tinker Hatfield Que se le ocurre, pues tenemos las cápsulas de aire Pero las tenemos encerradas, nadie ¿no? se da cuenta que están ahí ¿Por qué no la sacamos? ¿Por qué no la mostramos? Y él se inspiró en un edificio de, de París, en donde no hay paredes exteriores. Entonces te muestran todas las tuberías, te muestran todo el cableado, te muestran todas las escaleras. Es como las tripas del edificio, ¿no? Y es mm. un edificio súper polémico, como que o lo amas o lo odias. ¿no? Mm. Y basándose en eso, este, se le ocurre, pues, mostrar o exponer las, las cápsulas de aire y es donde nace el Air Max. Eh, es. Como padrísimo. Y, y, y en el Inter hay un montón de chismes. no Por ejemplo, Tinker Hatfield, este diseñador... Era también un superatleta atleta hacia salto de altura. Pero una vez estando en la Universidad de Oregon... Eh, realiza un salto, cae mal y se fractura el tobillo. Y entonces... No solo se amenazó que ya no iba a poder seguir en su carrera deportiva, sino que iba a perder la beca en la Universidad de Oregon y él no tenía los recursos para seguirse pagando la universidad. Entonces Bill Bowerman, el que era cofundador de Nike, que era entrenador, le hizo zapatos especiales y como pudo lo mantuvo en el equipo. Ya no tuvo los mismos resultados, pero se mantuvo ahí. Termina la carrera de arquitectura. Lo contratan en Nike para hacer stands para las convenciones, para hacer oficinas y en un hackathon cuando estaban desesperados porque no hallaban cómo competir con Reebok, lo invitan a presentar un modelo y es ahí donde empieza a incursionar en el, en el diseño. Entonces hay como un montón de caminos que son inesperados y los llevan a, a involucrarse en lo, que, en lo que terminan siendo súper exitosos, ¿no? que luego por eso nunca sabe uno por dónde va a estar tu ruta al, al triunfo. Hay que probar por, por donde se, se pueda. Entonces está interesante el libro. De hecho, me ha desbordado incluso que ya, eh, ya estoy trabajando con editoriales para ver dónde lo vamos a sacar, viendo financiamiento y demás. Pero por lo mismo también ya empecé otro canal. Tengo el, el que se llama Ciencia en Casa con Papapato, que también metemos chismes científicos, metemos Ciencia Pop. Pero ya empecé otro que tiene que ver con los puros tenis. Hay veces que saco un video y me ven 15 personas, ¿no? Pero ya esos 15 que te vieron, por lo menos ya les compartiste algo. Así estamos
0: nosotros. Sí, ya es satisfactorio. No, ustedes y tienen más. ¿no? Y 14 son Lalo. <risa> <risa> ya lo veo de nuevo. En mis primeras páginas de internet yo hacía eso. Les, pon <risa> les ponía un contador y me metí un montón de veces. Vamos a rifar
2: estos libros. Pero para aquellos que estén en otra fecha, ¿dónde lo pueden conseguir? Eh, bueno, hay varias formas. Está la venta en, en Amazon, por ejemplo. Eh, uh -huh. Lo pueden ahí comprar digitalmente, que es como la forma más barata de, de comprarlo en ebook. Eh, ah, se... está
0: en ebook. Sí. Ah, qué buena onda.
2: Este, está también en, en Gandhi, en Sótano. Bueno, las grandes uh -huh. librerías de, de nuestro país, ahí lo pueden comprar. Aquí en Zacatecas está en Librería Universal, en Librería Andrea. Uh -huh. Y también si nos contactan Tanto en el Facebook de Museo de Ciencias de la UAS Como en Papapato Ciencia Si nos buscan ahí en Facebook este, nos, nos mandan un mensaje Y nos podemos coordinar Si alguien le, le, le interesa para conseguirlo ¿Lalo? Sí,
1: yo, yo sigo pensando en el libro
0: Sí, tienes que leerlo Y ya lo leí Pero no te voy a decir de qué se trata Bueno, ya escuchaste <risa> <risa> Y, sí, y esperar a, a que salga el, el, de, el de tenis Que se oye... Muy interesante ya con lo que nos estoy diciendo Y dijiste varias cosas que yo ni ni, ni cuenta estoy chido lo de Adidas y Puma ah, sí,
2: sí,
1: sí, sí
2: No, sí. y esto nada más es como una probadita Hay un montón de... Eh, historias detrás de, de, de las marcas deportivas, detrás de muchos de los modelos, de las tecnologías que usamos. Por ejemplo, ahorita está la vanguardia de las tecnologías Boost, React, este que la verdad están comodísimas y hay, y hay mucha historia detrás de, de eso. Y aprovecho, digo, como buen divulgador, uso a veces los tenis como pretexto para meter otros libros por ahí. Por ejemplo, todos hemos hablado de memes y conocemos los memes, pero poca gente sabe dónde viene el concepto de meme. Entonces, en el libro hay platico que Richard Dawkins, el, el biólogo, en su libro El Gen Egoísta introduce el concepto de meme como un análogo a los genes así como un gen busca reproducirse a través de diferentes generaciones de seres vivos un meme es una idea que busca reproducirse entre las mentes de las personas y entre más poderosa es esa idea, pues más reproducción tiene y ya está. Podríamos hablar como una concepción evolutiva de los memes, ¿no? O sea, uh -huh. los memes más fuertes son los que permanecen. Entonces, ahí hay como conceptos interesantes y tratamos de entrelazarlos para que la gente disfrute la
0: historia de los tenis, pero se lleve como un plus científico en el camino. Genial, bueno y vamos, como ya lo dijiste Tienes tus canales, los vamos a colocar En, en, en la pantalla De hecho ya estuvieron apareciendo <risa> con la magia de la edición ya estuvieron apareciendo Pero aparte los vamos a dejar en comentarios Vamos a dejar los links Y en serio, vayan a ver el, el canal Está, bueno, los canales Porque realmente estás Y además estás en varias plataformas, te he visto en Facebook En Youtube, sí. entonces vayan a checarse todo eso está bien interesante si les gustó esto les va a encantar porque son aparte son muchas capturitas chiquitas hay uno que me gusta mucho que son los chismes científicos entonces vayan a checar eso y cuando ya se pueda pues también para llevar a los chamacos a, al museo de ciencias
2: Igual, también tenemos el Club Infantil de la Ciencia. Acabamos de cerrar. Eh, Están funcionando? Eh, virtualmente. Ajá. Estamos haciéndolo ah. por, por videoconferencia. Entonces, vamos a lanzar convocatoria de nuevo en, en enero. Ojalá los papás que de repente tengan niños inquietos, que no hayan qué hacer en casa, este, pues que se involucren en el club. Ha sido muy padre porque muchos de los niños que ya asistían participan, pero tuvimos como participantes de otros 6, 7 estados de la república, muchos chicos de municipios. Uh -huh. Entonces, de hecho, ya decidimos que cuando pase la pandemia vamos a mantener el club uh, en plataformas digitales porque, digamos, no podemos negarle esa oportunidad a los chicos de municipios que luego no pueden venir a Zacatecas y pues podemos tener este otro espacio para que se acerquen a la ciencia.
0: Bueno, ese es un buen punto. La gente que nos está viendo de, de otros lados, tenemos, te, tenemos una fan en Chile. <risa> entonces la gente que nos ve de otros lados, si les interesa es una muy buena oportunidad ver lo del club virtual y no nada más ahorita, si lo van a mantener después, pues puede, puede ser una buena oportunidad, fue un placer tenerte aquí Miguel, bueno pues muchísimas gracias por haber venido Miguel gracias,
1: un placer Muchas fue, gracias, Lalo. fue muy entretenido, muy edificante muy, muy ameno aparte muy anti ajedrez ¡Uh! <risa> Nos vemos la próxima. Cuídense, gente. Esto fue Sirenas Cuánticas. Los esperamos todos los jueves. No olviden suscribirse, darle like, compartir y buscarnos en Facebook, YouTube y Spotify.